0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森みつるの DX 企画書のネタ帳こんにちは近森みつるです今日も DX してますかさて今日はですね、えー、WBC が盛り上がっているねということです WBC はワールドベースクラシックでしたっけ今世界大会やってますよねで私はあのどちらかというと野球よりもサッカーが好きな人間なんですけれどもやっぱりこういうね世界大会とかっていうものがあるとですねどうしてもやっぱりこうにわかになってしまうんですが、えーねえー、自分がいたいもしくは応援したいと思うですねやっぱりこの気持ちというものが出てしまうということですね全く野球知らないかっていうとやっぱりそういうこともなくてやっぱりね野球小さい頃は野球やってたりとかそれから今でもスポーツニュースとかやっぱり好きなので見ているのであの野球のね良、えー、し悪しだとかルールだとかっていうのはまあ大体分かりますだからこそ、えー、今回の WBC 見ててもすごい面白いですよねやっぱり日本人が世界で活躍してる例えば大谷選手だとかダ,ダルビッシュ選手とかね、えーみんなやっぱり海外でね、こう活躍しているっていうのは、これ、サッカー、私はサッカー大好きなんですけどね、サッカー好きで、サッカーのね、久保建選手が向こうで頑張ってたりとか、堂安選手がね、まあ、向こう行って、ゴールをげましたとかっていうのも、やっぱり、えー、たくさんニュースはないかもしれないけれども、そういうスポーツニュースを見るにつけですね、日本人選手が世界で活躍する姿というのは、とても勇気が。勇気をもらいますしまたそのね、えー、今まで本当にサッカーじゃ世界では無理ですとか野球もねやっぱりアメリカの大リーグでは無理ですなんて言われながら今ねやっぱり世界でトップを走るようなね選手になってるわけじゃないですか。ああののサッカーにしてみてももというよりもあのトップトップではまあ、一番のトップではないかもしれないですよ、あのバロンドールを取ってるわけではないというのもあるかもしれないですけども、でもそれはそれなりに、やっぱりねあの、向こうのリーグの上の、ね、一部リーグとかっていうところで活躍してるわけですから、もうそれそろすごいですよねっていう話。でえー、野球なんかにしてもですねやっぱり向こうのアメリカで、えー、大リーグで活躍しているというのはもうこれはもう、えー、私が言うまでもなくですねもう世界の人が認めていただいていることだろうなというふうふに思います。まあ、そんな中、今回のワールドベース、えー、WBC ですよねで、ワールドベースクラシックですかは、えー、どちらかというと日本は、えーまあ、優勝する国であろうと。いうふうふに言わわれてるわけでですねで日本でも史上最強の、えー、メンバーが揃ったというふうに言っていて、まあ、それもなんかこうメンバー表を見ているとすごいなと思うんですよね。であのちょっと余談になるんですけど、ちょっと今回すごく気づいたことがあって、えっとピッチャー、30人のメンバーのうちピッチャーが15人で、えー、野手は15人というふうに言ってたんですね。サッカーで考えると、まあ、ちょっとね、あの、あれは違うかもしれないですけども、あのフォワード15人揃えましたみたいな感じに。聞こえちゃって、いや、それはそれですごいなと。まだでも、見てると、いやあのピッチャーはやっぱり系統とかのずぎとか、抑えとかありますし、それからね、あの、まあのま打たれてピッチャー交代みたいな話もあったりするので、ピッチャーの数はたくさん必要だし、それから、えー、普通の野手の人とは違って、毎日やっぱり出場できないですよね、体力的に言えば、やっぱり肩,、ね、肩の心配、その酷使しちゃうとね、やっぱりあれなので、えー何何球投げたら何日明けますみたいな、まあ、そんなようなルールもあるということもありますので、えー、ピッチャーはそんだけ用意してるんだなというのを改めて気づいてあ野球ってやっぱりルールうんんの話じゃなくてそういうねやっぱり、えー、メンバー構成になるんだなっていうのを改めて気づきましたで今日のお話はですねこの偶然の,くすあの積み重ねがエンターテインメントに感動を呼ぶっていうお話をしたいで,すよで偶然の積み重ねがエンターテインメントに感動を呼ぶっていうねこの考え方についてちょっとね視点をやっぱりこう見直さなきゃいけないなって自分自身が思った話をします。というのはあのたまたまですねこれ野球の話ではないんですけども、えー、と昨日ですね昨日、えーまあ、昨日かな、えー、とある方に会ってきたんですよ。その方は、えっと私が NFT の方でコスモっていうですね、まあ、えっとフルメタルラビットっていうですね、NFT のえいわゆるプロジェクトがあるんですけれども、そのえ原画を描いている、えー、方なんですね、月光さんという方なんです。でこのつ月光さんという方は非常にあの、えーえっと、あの、えー、有名な方なんですけれども、ただ、有名なんだけれども、えっと裏方の方、裏方の方って言い方ですね、裏方の人なんですよね。えー、とぼあの当時、私がまだその10代で20代ぐらいの、いわゆるバンドブームっていうのがあった時に、ボーイ、ジギー、カラウドネス、リンドバーグなどなどですね、さまざまな人たちの、えーとまあ、いわゆるプロデュース、プロデューサー、まあ、いわゆる売れる、いろんなこう、ね、裏方の仕事をしていた方なんですね。まあ、それはもうあの公言されて、公言というかあの、いわゆるそのウィキペディアとかにも載っているので、ちょっとね見ていただければと思うんですけども、まあ、その方の,あの個展があったんですよ。そのこ音楽プロデューサーなんですけど、やっぱり絵も大好きで、若い頃から絵は描いていて、で、えーまあ、結構な、年齢になってから70くらい、まあ、もう少し前かな、60いくつからかもしれないけど、こう自分で絵を描くようになったらしいんですね。で、それの一つがあのコスモっていうフルメダルラビットっていうね、あのうさぎの絵の NFT なんですけども、私はまあそれ、すごくなんかあの、まあ、パンクというかロックのようなイメージがあって、えー、好きになったら、実はそれを描いてた人が月光さんだったっていうこと。で、私は、ねまあ、バンド少年だったので、その若かりし頃、まあ、いろんなあの、ロックバンドとか大好きでね、やっぱりその日本のジャパニーズ、えー、ロック、それから、えーえー、ジャパメタって言われてるようなジャパニーズヘビーメタルとかね、ハードロックとか、まあ、海外のもそうだし、日本のもそうなんですけど、大好きだったので、まあそあの、その方のことが分かったっていう段階で、もう完全に、何でしょうね、その80年代というか、自分のこう、青春が蘇ってきたんですよね。でで話、えー、話戻ししますすとととその方と、えー、ちょっとお話をしたんです個展があったのでねそこに行って月見さんと話してたんですけどその方やっぱりねその今でもいろいろ昔の音楽の、えー、お友達の話とかね、えー、まあ、他中国でなんかその人ねあのなんだっけなえっ、ー、と東京ガールズコレクションの中国えー、大会って言うんですか、中国のイベントがあったらしいんですけど、その時のやっぱりこう、責任者をやってたみたいなんですよね。それで、向こうの当時のね中国でのまあいろんな活動とかっていうのもお話ししてくれたりとかしたんですけれども、でそれで考えるとねその、その、例えば音楽にしても、それから今の東京ガールズコレクションでしたっけ、そういったものにしても、エンターテインメントなんですよね。まあ、イベントを成功させるということなんですけども、エンターテインメントだと思うんですよ。で、今から思うとね、とあの東京ガールズクラシクションなんて、えー、日本でも成功してますし、海外でもね、そうやってやって成功したというふうに言っていますし、それから、えー、ロックの、えー、ボーイとか、それからジギーとかね、えー、こういったロックバンドがけあまあ、ラウドで存在して、ラウドなんですが特に海外でねあの、やっぱり注目を浴びて、日本でも浴びてましたけど、海外でやっぱりこうロックバンドとしてね、えー、売れてるわけですよ。売れてるわけですし、売れてたわけですよね。で、それまあ、今、現時点で言うと、それが、皆さんのね知ってる人は知ってるしというようなところがあるわけですよね。でこれね彼が言ってた言葉なんですけれども、偶然だったんでね当時こういう偶然があって、たまたまそこでたたまたま自分がこういうふうにやらなかったらこういうふうにはならなかったんでねみたいな話が一つ一つに対してねそういう言い方だし、そういうふうにまあ発言されてたんですよねでねで、えー、偶然の積み重ね。あまあ一つ一つは確かに偶然なんだけど、その偶然がいっぱいこう積み重なって、今の月光さんという人の、今の、なんだろうな、このえと70いくつですかね、七十いくつってなんですけども、その、70か、70なんですけども、その方の今のえ立ち位置があるということにもなりますし、しかもね、今 NFT やっていて、2D から 3D、そしてえーゲームみたいなものもね、ある。会社さんねあの、スマッシュチェーンという会社と一緒にやってるんですけれども、そういったものが作られてくるということなんですよ。でこれ、えー、時間軸に置き換えて考えなきゃいけないなと思うことがありまして、それはね、やっぱりその時その時例えば彼,彼があの、えー、若かりし頃、音楽をやっていて、で、えーまあ、そのいろんな思いがあって、裏方の仕事に回りました、でそこから裏方の仕事をずっと何十年もやってきた結果、今がありますということもあるわけですよね。で結果的にその偶然だと言っていることでたまたまその偶然を自分が手につかんだり自分が何、えー、でしょうねそこに居合わせたってこと自体偶然かもしれないけれどもそれを取りに行ったってこと自体が僕はすごいその結果だというふうに思っているんですよねまあ結果だとというかそれがあの、えー、とその当時のその時の、えー努力だったりとか行動だったりとかその人の人感感覚感性だったりすするわけですよねでそれが何十年か経ってみると結果的に良かったよねとか、えーまあ、ねその人の名声だったりっていうものにもつながってくるというふうに思うんですよ。でこれがねはてさて自分の人生とか今の社会の方とことで考えるとなどういうことなのかなと思うんですけれども結局ね自分自身が取りに行かなかったらこれから先の話は何も得られなないいんんだよよっっていう,ふうに思ったんですよこれが時間軸に全ての答えがあるっていうことなんですよ。つまり私,の私っていうのはね近森光の人生でさええー、例えば、えー、学生時代から会社員にあって、えー、転職をいくつか繰り返す中でスタートプロっていう会社を立ち上げた結果そこでいろんな活動をして今に至ってる。で今でもいろんなことをやっているしそれは自分自身でもこんなことやってますあんなことやってますっていうのが言える。でこれがあのエンターテイメントととししててかその体制してるつまり有名人だとかっていうことを言ってるわけではなくて結果的に有名か有名じゃないかとか売れたか売れてじゃないかっていうのはその人が思うこと以上に社会が評価することなのでそれはどうでもよいと思うんですけれどもただあの偶然の積み重ねがどうかっていうとそんなことはないというふうに思うんですよねいや私だって、えーまあ、あ,れあの時あれは偶然だったよねとかうんあのえー、たまたまだよねって思うことっていっぱいありますよ。うん、だってそれは人と人の知り合いだとか、たまたまその、なんでしょうねあのえ、きっかけがその時にあるわけじゃないですか。フックがありますよね。で、フックがあったりとか、それをつかみに行きたいから行動したっていうのももちろんあるわけですよ。だけれれどもそれが結果的に取れたかどうかっていうこと、その過去にか結果的に取れたかどうかは、それをつかみに行ったかどうかっていうのがとても重要で、それをつかみに行ったからこそ、掴んで離さない、もしくは掴んでまたさらに、えー、違うものに変えたりとかね、またそれを活かして次につなげるということになるわけで、確かに偶然だったかもしれないけど、その偶然の積み重ねっていうものが、あのとても、えー、今ですよね。過去のもの、過去の積み重ね、過去起こったことの積み重ねが、結果的に今の、えー、自分の立ち位置だったりとか、自分のやっている活動につながってくるんだろうなっていうふうに思うんですね。で、これね、えー、それを、えー、どう捉えるかっていうとね、私はエンターテイメントだなと思ったんです。それはさっき言った月光さんという人になぞらえるとあの彼の,、えー、その裏方の仕事だったりとか全ての、えー、お話を聞く、ね、流れみたいなものがエンターテインメントにすごい感じたんですよねだからその自分自身が苦労してたりとかそれが大変だったっていうこともも,もちろんあの話の中では聞きますけれどもでも旗から聞いてるととてもそれはエンターテインメントなんだよなと思うんですね。だとするとね、どんな人であれ、その人の生きてきた人生とかね、活動とか、偶然の積み重ねの結果って、エンターテインメントなんだよなと思います。じゃあ、一番最初に振り返ると、WBC、今盛り上がっていて、今度、明日ね、ね、日本とアメリカが決勝で戦うわけですよ。ね、これすごいなというふうに思うんですけれども、それって何なのかって言ったときに、やっぱりこう、偶然、ね、あの、その、さっきも言いましたけど、えー、偶然が重なりましたとかね、えー、ね、た、たま、たまたまかもしれないけど、村上、えー、選手、村上選手ね、あの、神様っていう、村上様っていうふうに言われてますけど、彼を使い続けた栗山さん、栗山監督が、采配をね、えー、ずっと使い続けて、最後の最後、ここで打てば、さよならですと。と9回裏。さよならですっていう時に、彼はなぜか、えー、2ル二塁打を打っちゃうわけですね。それまで、凡、え、退、ー、をしてるわけですよ。四凡退してるわけですよ。3三三進一凡退してるから、五打席目なわけですよ。で、それまで、その日ノーヒットですよね。まあ、通算通してだって相当悪い数字にしかなってないんだけれども、打てないからね。だけど、打てなくてもね、栗山監督は毎試合毎試合ずーっとスタメンから使い続けて、でさらにこの大切な準決勝っていうねえ、メキシコ戦でさえ村上様を使っているわけですよ。だけどね、それは確かに、あの、その時に打てたのは偶然かもしれないけれども、彼のその、今までの、まあそれね、彼はもともと実績があるからそこにいるわけなんで、そこにいるってこと自体がもう彼はグラブしてるわけですよね。まあ、つか掴んでいるわけですよ。で、そこに、あの、えっと、なんだろうな、えー、っと、栗山監督がね、使い続けるっていう、そこの感覚だって、結果的に彼の、えー、今までの実績とかね、その偶然の数々というものを目にしてきた栗山監督が彼は使い続け,続けなきゃいけないんだっていうですね、何かを持って使いました。で、その前後に大谷選手がいたりとか、えー、誰だ、えー、忘れちゃいました、んとか選手がいて、で、周東選手に代走、えー、を代わってもらって、で、その結果、えー、村上選手が打ってさよならになったということなんですね。で、これはもう、どう考えたって、えー、筋書きのないドラマ。筋書き書きいいいいた人いるかかもしれれななでですすよよそ神様が書いたかもしれないんですけれどもでも筋書きのないドラマなんだけれどもそのエンターテインメント性っていうものは、えー、偶然の積み重ねかもしれないけどその偶然はみんな、出場選手含め、みんなが取りに行ったってことですよね。もしかすると私たちがテレビで見てね、応援をしているってこと自体も、自分たちが勝ち、えー、を取りに行ったっていう結果なのかもしれないですよね。もう応援団が向こうに行ってね、現地で一生懸命応援してくれて、それが夕日勇気につながってとかね。で、そうやって全部、あの、偶然、じゃあ偶然じゃないですか。必然ではないですよね。勝つのは必然じゃないですよね。だって、結果的に言うと勝つか負けるかなんていうのは、あの、やってみなければわからないわけですから。だけれども、結果的に言うと、偶然、それが偶然かもしれないから、偶然の積み重ね。が時間軸で言うと結果勝ったということになってこれはもうすごいエンターテインメントに立っているんだなということなんですね。まあ、この辺りがですね今度まあなんでしょうね会社の仕事とかそれから会社だけじゃないですけれどもいろんなねこうえその時間軸の中で結果的にこうありましたっていうことにを考える上ではですね、この偶然の積み重ねだとか、エンターテインメントだとかえ、時間軸にある過去とか未来とかっていうものをもう少しね、こうおさらいしたりとか、えー、しっかりとね、自分自身が受け止めるっていうことが、大切になってくるんじゃないのかなというふうに思いました。まあ今回ね WBC を盛り上がってるのを見てですね、またあの昨日ですね私がその月光さんという方とお会いをしてですね、まあ、大先輩、まあ年の頃ですと私より10日が、ね、同じたちと殺だと言ってたので。あの、12歳違うんですけれども、その先輩の話を聞いてですね、とても勇気をもらい、またですね、えー、自分自身もその、当時の青春時代のお話とかね、そういったものも含めて、えー、なんだろうな、人のつながりって楽しいなというふうに思います。で、ねえー、野球にしたって、えー、それから NFT にしたってね、音楽にしたって、すべてね、人が、えー、答えを持っているし、で、それを楽しんだりとか、喜んだり、えー、自分自身の糧にするということだって、人がやってることですね。まあ、私がやってることだったりもするので、まあ、そういったものをですね、やっぱりしっかり大切にしていかなきゃいけないなというふうに思います。まあ、AI とかね、えー、最近よく私も話してますけれども、AI はね、過去のもの、今のとこですよ、AI は過去のもの、もしくは未来を作るにしたって組み合わせの未来しか作れないということなので、その偶然の積み重ねみたいなものをね、AI が予測するなんてことはなかなか難しいというふうになるので、まあ、そういった意味ではですね、えー、人間ってとても大切だなというふうに思わざるを得ないなと思いました。はい。今日はこのお話で終わりたいと思います今日も聞いていただきましてありがとうございましたではまた